0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Nå er det krig. Vi kan ikke lenger regne med den russiske oljen og gassen i Europa. Hva gjør vi da? Blir det fullstendig krise, eller er dette vår gyllene mulighet til å gjennomføre det grønne skiftet som vi har snakket om så lenge på rekordtid? Jeg heter Dag Dørem i Samfunnspodden nå, Eko i PETO spørretime om hvordan vi ska få lys og varme i husene våre, strøm til industrien, og ikke minst hvordan vi ska få energi til transporten av folk og varer i fremtiden. Programleder Jan Erlend Leine.
1: Vi begynner med vårt flotte panel. Odd Rikard Valmott, velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du er som har fulgt energibransjen tett de siste vel 30 årene, kanskje lengre enn det, for tidsskriftet Teknisk ukeblad. Og siden dette er spørretime, så går vi rett på sak, for vi har fått inn flere spørsmål allerede. Fra eh, Peder er dette, og det lyder slik det går etter deg, Audrey Kert. Ja. Hei, hvorfor satser ikke Norge på thorium-saltkraftverk? Jeg har lest at Kina allerede er i testfasen på slike anlegg, og at Norge sitter på enorme thorium Vindmøller blir jo primitive energilave artefakter i forhold til disse kraftverkene. Norge har tross alt penger å pumpe inn i denne teknologien. Med vennlig hilsen, Peder.
2: <laughs> ja. Det kommer ikke til å skje fort, hvertfall. Vi har jo vært inne på flere ganger gjennom siden krigen om å satse på kjernekraft. Og så fant vi de her enorme thoriumbeskjerverne, jeg ble klar over dem da. Og så ble det en sånn thoriumbølge for en 10-12 år siden. Men uh, thorium kommer, sakte men sikkert, mm. som uh, kjernemateriale. Uh, flere land jobber med det, både i som tradisjonelle staver i lettvannsreaktorer og tomkvannsreaktorer og i, i saltsmeltereaktorer.
1: Så helt kort sagt, det, det skjer ikke i høst akkurat? det Nej, men har du et
2: tidsperspektiv på det? Altså hvis Norge satser beinhardt nå på kjernekraft, vil jeg si da, så vil vi kanskje kunne se de første om 15-20 år. Ja,
1: det har vi ikke tid til. Vi, det er flere lyttere som har sendt inn spørsmål om Torium, så vi kommer tilbake ja. til det, for det her er det mye interessant og spennende. Så Tina Saltvedt, velkommen til Eko.
0: Tusen takk.
1: Du var oljeanalytiker, nå er du chefsanalytiker i avdelingen for bærekraft i Nordea, og det er allerede kommet et spørsmål til dig også. Hej Eko, nå må den grønne mafian ro seg ned. Det er full olje- og gasskrise i Europa. Da må Norge ta ansvar og åpne alle kraner. Og slutt å sette kjeppere jula for nye letefelt. Den frie verden vil trenge all den norske oljen og gassen den kan få.» Med vennlig hilsen, oljebaronen.
0: Ja, det er klart at nå er det på rand til å bli en energikrise, men det er nå. Og det er jo tidsperspektivet som er viktig her. Vi var inne på Torum, men vi skal huske på at det å sette i gang nye felt, altså lete etter nye områder og få den oljen og gassen ut i markedet, det tar 10 år her på norsk sokkel. Så det betyr jo at begynner vi nå, så vil vi ha den oljen og gassen ut i markedet i 2031-32. Så vet vi også at Europa satser beinhardt nå på å redusere sitt forbruk betydligt av fossile energikilder og det er jo nettopp Europa som er vårt hovedmarked så jeg tror ikke det er løsningen og det er i hvert fall ikke løsningen for energikrisen vår nå
1: Nei, altså ikke mer leting etter olje, men så kommer vi tilbake til dette her, hva Norge kan gjøre akkurat nå for å lette på det helt akutt Krisna, Jeg hørte for eksempel om Bulgarien där de er helt, 100% avhengig av russisk olje og gas. Vi skal snakke litt om hva Norge er i dette regnestykket, men vi har da en gjest, Anders Bjartnes, velkommen til Eko. Takk. Du er redaktør i energi og klima i Norsk Klimastiftelse. Var det en riktig titulering? Helt riktig. Ja. Vi trenger mye grønn energi nå, eller i alle fall det høsten når kulla setter inn hvordan, og dette er et veldig stort spørsmål til deg, så jeg er litt spent på svaret nå hvordan skal vi oss nu snu oss rundt på så kort tid som vi må når Russland forsvinner ut av energiregnestykket
3: altså det er jo et, veldig vanskelig dette her, fordi at alt som egentlig virker det virker bare på på lang sikt altså det som virker i stor skala virker på lang sikt det tror vi må gjøre nå i det korte bildet det, det er å sette inn tiltak som kan virke raskt, da. Og da handler det om å sette i gang energieffektivisering i stor skala. Det virker fort. Det handler om å bygge sentral solenergi på hustak og lagertak og sånne ting. Det virker raskt. Det kan gjøres. Det er kort tid før man tar beslutningen om å bygge til, til det, det står klart å levere energi. Hva er, hva er kort tid? Det kan for, for altså sol, solenergi på hustak så kan det jo bare være noen uker mm. eh, i, når det er litt større så tar det jo litt lengre tid, men det er likevel mye, mye raskere da, enn alt annet når det gjelder energiproduksjon også Så vi må jo...
1: spare på det vi har eller? det er det du sier, altså ja, vi,
3: vi man, det bedre utnytter mm. ressursene bedre og det er jo også da et når det, vi så EU-kommisjonen kom forrige uke her med forskjellige tiltak for å ta ned en behov for russisk gass raskt, så handler det om å gjøre endringer som å skru ned termostaten en grad. Det, det betyr ganske mye i det totale gassforbruket da, å gjøre sånne justeringer.
1: Ja, og det var rart du sier, for vi har fått et spørsmål nettopp om det, så du kan få lov til å videreutvikle det litt. Hei, Eko, vi har lest at det kan få enorme positive konsekvenser for det totale strømforbruket. Hvis vi alle klær på oss en ekstra genser og skru ned innetemperaturen, en grad. Ja. For hvis dette stemmer, hvorfor kommuniseres ikke dette klart og tydelig til forbruker over hele Europa? Er spørsmålet.
3: Ja, det tror jeg kommuniseres ganske klart og tydelig rundt omkring i hele Europa nå, og det har det vært gjort gjennom de helt sånn ekstremt høye prisene da på både strøm og gas nå i vinter, at det er mange som har skrudd ned temperaturen i husene sine, og kanskje overkant mye også, for vi må huske på at energifattigdom er en problemstilling i veldig mange land, altså at folk har, bor i gistende hus, har lite penger, fyrer lite og fyrer enda mindre når, når, når det er dyrt, men at vi som sånn generelt, og også i kontor, bygg og kjøpesenter og sånne ting, er mer bevisste på at det går an å, 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 å knipe både gass og strøm og å skru temperaturen lite om sommaren tåler lite høyere temperatur där där det brukar ses det tror jag er en, en er noe som på något ger effekt då
1: det er rett slett en felles dugnå til beste for oss alle dette her Men så har vi fått inn et spørsmål. Da skal jeg si det nå at nå er vi faktisk mitt inne spørretimen. Ingen tid å miste, så vi satt i gang i full fart. Hvis du har lyst til å sende spørsmål til oss, så er det e-postadressen ekko-nrk.no. Og du kan sende på sms også, da er det til 1987. Da skriver du ekko og spørsmålet ditt. Så er ett et spørsmål, jeg vet ikke om det er Tina eller Rodrigard eller om du kan ta dette i fellesskap. Hvorfor er det ikke skikkelig fart i planene om å oppgradere eksisterende vannkraftverk, så de får tatt ut potentiale sitt? Er ikke det det mest miljøvennlige vi kan gjøre? Rodrigard, hva tenker du om det? Ja,
2: det skulle jo gjerne gått fortere. Jeg tror at det som ble sagt her om, om sol, det, det hjelper godt, og skruende temperaturen hjelper godt, men det er ikke så mange terawattimer. Det som virkelig måneder er jo nå å sette i massiv utbygging av vind på land. Annet, det er jo politisk veldig kontroversielt. Men bare for å holde litt
1: på vannkraftverk først, ja. var det jo sånn at ja, ja, det har ikke så veldig mye... Jo,
2: det, det blir en del terawattimer ut av det, og spesielt hvis man er villig til å se på en del ny utbygging også.
1: Mm. Når du så. sier terawattimer, hvor, hvor mye er det? Du, hvor mye bruker Norge? Ja, Norge
2: bruker rundt 145 terawattimer årlig i et normal år.
1: Ok, så hvis vi kan øke det med 10 terawattimer på grunn av bedre vannkraft, så hjelper jo det da.
2: Ja, det høres mye ut, men det kan, okay. det kan skje over lang sikt. Ja. Så har vi jo allerede bortimot 15 terawattimer vind, tenker jeg. Og det, altså, det månner ganske mye i det norske kraftnettet nå.
1: Og nå snakker vi vind på land?
2: Eh, stort sett er jo all vind på land ja, ja. nå. Sagt. 15 terawatt, ja. Riktig det
1: har vært timer. Det har vært timer. Ja, her, takk. Det det, ja,
3: vær så god. Jeg tror det er litt lett å overdrive hvor store muligheter det er for å bygge ut ny vannkraft, på, vannkraft i Norge. Mm. Eh, altså, noe kan sikkert oppgraderes og, 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 og forbedres, og så videre, men men å gå løs på store nye vassdrag som er værna, eller som ikke er bygd ut, det tror jeg kan ge oss noen konflikter vi ikke ønsker noen och där där liksom där är det inte så kvick få ut något mer men det är inte all världen när när han börjar se närmare på det mer konkret
1: Nei, så uppgradering av existerande vattenkraftverk blir lite som en droppe i havet ser du
3: Nei, altså det alltså vil det vill ju alla månader drar, men det är inte nog det som fixar allt och det har ju visat sig det att det är svårare att få lönsamhet i det och en del av aktiebolagen som har gått in i det. Nu vill det kanske ändras avhänga av vad det tror om priser och sånt. Mm. Men men ja, någon alternativa i år, men ikke något som vi kan liksom lena oss på Med mindre vi önskar att gå in i nye sån allta konflikter.
1: Nej. Vi har fått en fråga här fra Anne H, står det? vi holder oss i vann, vannkraft. Hva med tidevannkraft? Hvorfor kan vi ikke gjeninnføre effekttariffer? Ja, det var to spørsmål her, var det faktisk. Ja, men så vi holder oss på tidevannkraft, Uh, jeg, jeg ser du ser litt spørrende ut nå, Tina, for det er jo ikke som er ditt spesialfelt, eller?
0: Nei, det er jo ikke det, men jeg vet jo en del av disse har man ikke klart å skape økonomi. Vi har snakket om bølgekraft, vi har snakket om tidekraft, men så langt så har man ikke klart å det, finne den gode løsningen. Det er klart alle nye teknologier i starten er dyre, men det må kunne vise sig, at det er effekt over tid, og at det faktisk kan være mulighet til å skalere det opp, mm. slik at man får opp, ned enhetskostnaden, og der ser man at av, en del av disse løsningene har hatt utfordringer.
2: Mm -hmm. Det ble jo jobbet veldig mye med, tide, med
1: bølgekraft på 70-tallet. Ja, bare for å igjen avklare, tidevann og bølgekraft, er det det samme? Tidevannkraft og bølgekraft? Uh, Nej. Nei,
2: det er det ikke. For, du høster energi fra bølgene opp og ned, ikke sant? Men mekanisk viser det seg å være fryktelig vanskelig å få til. Mm. Altså det er, det er mekaniske konstruktioner ska stå i vann, ikke sant? Som, som ødelegges. De tæres, Tidevannskraft har vi jo i, for eksempel i Frankrike, men da krever det veldig store bassenger bak og høy forskjell på tidevann, ikke sant?
1: Mm, så som Tina sier, dette er rett og slett for dyrt? Det tror jeg er for dyrt i
2: Norge, ja, fordi mm. vi, har, vi har ikke de på måte, geologiske forholdene som skal til.
1: Men altså, nå skifter tidene, sånn som solkraft, da, solceller, det har gått fra å være extremt dyrt, til å bli nå, eh, ja, om ikke billig, så i hvert fall kostnadsbærekraftig. Eh, og er det ikke sånn hvis vi først begynner å fokusere sterkt på teknologi som har, har fremtiden muligens i seg, da, så, så vil prisen også justeres, jo, Anders?
3: Det vil du sikkert eh, på mange områder, men jeg tror nok solenergi skiller sig vesentlig fra mange av de andre energiformene her, for det ligner egentlig mer på flatskjerm og iPhone enn det gjør på svære industrianlegg i havet eller i fjellet. Det er digitale teknologier som handler om å utnytte teknologier utnyttja resurser men som kan, skal, altså som kan funke alltså som både i väldigt liten och väldigt stor skala mm. som er relativt raskt att installera som kan kom kombineras med batterier som igen kan kombineras med digital styrning av förbruk och så vidare altså det är där där en annan ting än att så sätta upp svåra konstruktioner enten det är stora vindkraftanläggningar eller vattenkraftanläggningar eller tidvanns anlägg. Och till alltså
0: ja, for det er jo nettopp det at um, i starten så er man jo usikker på vilken teknologi som vinner frem og hvor stabil den er, og for å få ned prisene, ikke sant, så er man nødt til å kunne skalere det opp stort uh, og da må det en økt trygghet til at teknologien faktisk fungerer så det er jo det som har vært utfordringen med en del av de energiformene som du snakker om nå man har ikke funnet en god nok teknologi ennå som man tør å satse på for tørr å satse gå fra pilot til storskala, så får du som regel ned enhetskostnadene og da vil også lønne seg å, å produsere mye større omfang. Så det er jo det vi venter på.
1: Nå har Vibeke Røyri kommet in i studio, og det er jo
0: ikke tilfeldig,
1: for du følger tett på e-poststrømmen, og den er ganske voldsom, det er mange ja, som har spørsmål. Det,
4: det virker som om det er altså veldig stor interesse for uh, Torium her. Vi ja. har fått mye på det, men jeg skal bare ta en et spørsmål uh, som jag tenker at noen tenker på, som vi skal avklare først. Ja. Og det er uh, en kar her som heter Lars Ask i Sandefjord. Han spør, jeg er tilbake fra en tur på Svalbard. Det er vet å vete at gruver 7 skal stenges ned i 2023. Svalbard produserer et meget rent kull, og med situasjonen i Europa, så vil de åpne brun kullgruver, som produserer et kull som er veldig forurensende. Bør man gjøre om denne avgjørelsen angående gruvedrift på Svalbard?
1: Ja, du ser på Odd Rikard Vibeke, neppetilfeldig. Da må dere dele mikrofonen akkurat nå. Ja, ja, ja. Så jeg har jo jobbet gruvene på
2: Svalbard når jeg var ung så jag tycker kull har framtid i forska. No även det Svalbardkullet är exceptionellt rent og så kallt metallurgisk kull. Så, så må jo men så må jo Svalbard forsynes, Vi brukar vi har ju Norges senaste kullkraftverk där. Och då över spörsmålet vad ska vi göra? Ska vi köra ammoniak eller hydrogen från fastlandet? Ska vi bygge sol og vind? Eller ska vi bygga fler kärnkraftverk?
4: Ok, og, og da må vi ta noen flere på kjernekraftverk når vi da er inne om det. Ja, ja. eh, fordi at eh, her er det en kar som spør Torkel etter han. Eh, kan man sammenligne hastigheten på utviklingen av covid-19-vaksiner som ikke i rasende fart med utviklingen av mini-kjernekraftverk? Og så er det en eh, annen kar som spør Martin Rød. Hvordan er det politiske miljøet i Norge i dag med hensyn til kjernekraftverk i Norge. Er det noen konkrete planer på thoriumkraftverk? Ja, det er flere på thorium her, så jeg trenger å ta de. østro Østre spør også hvorfor vurderer ikke politikerne saltvannsreaktorer med thorium som en energikilde? Så her er det tydeligvis en stor interesse som dere må avklare og rydde litt i. Ja,
1: det kommer et stort press på politikerne, og et press på deg nå, Drikart, <laughs> til å svare, og eventuelt litt saltvann i året nå, for du har jo ikke bare vært positiv når det gjelder hvor fort man kan få thorium opp å stå. Nei, ja, men <tøk>
2: er veldig positivt til at det skjer veldig mye på små modulære kjernekraft. Altså, det begynner å sig seg 100 projekter rundt omkring i verden. Bill Gates er jo tungt inne i det her, og mange andre i Danmark har de to som nå utvikler sånne små modulære anlegg.
1: Ja. Hva er ett modulært anlegg?
2: Det er ett lite anlegg som kan bygges på samlebånd. Ja. Uh, og det er jo en helt annen måte enn man har bygd kjernekraft på det i dag, ikke sant?
1: Ja, så for noen dager har jeg åpnet et svært kjernekraftverk i Finland. Ja. Uh, det er ikke modulert. Det, det,
2: det er så dyrt, ikke ja. sant?
1: det man har holdt på i så mange år, og så har man
2: etter hvert som det kom fukket skimar og mer skrekk, klint på mer og mer sikkerhet og det blir veldig, veldig dyr kraft ut her.
1: Ja, men modulære, modulære kjernekraft, jeg skjønner at jeg må lære meg ordet med en gang. Uh, bygge seg i moduler. Ja, sagt? så du Modul sender som, som modulhus da, så at du kan sende ja, du, deg til hvor
2: du vil? Ja, du kan bygge, du kan bygge de grovt sett i fabrikker da. Men det her er jo også et sånt regulatorisk helvete, ikke sant? De skal jo gjennom så mye godkjenning og sånn, så er det er mange som mister mot det på grunn av lovverket.
1: Men en krig som vi nu er mitt oppi, det gjør jo noe med byråkratiets hastighet også. Hvis ting haster, så har det en tendens til å gå fort, da. Ja, det som er trist er
2: at russerne var jo veldig langt fremme på det eller er langt fremme på det her. Men de har jo meldt sig ut som samarbeidspartner for resten av verden. Ja, så de kunne ha ledt av veien hvis, hvis det ikke var fra krigssisteren Putin.
1: ja. Kan jeg da bare holde tanken litt, Tina? Fordi vi må holde oss litt på thorium fortsatt, siden det er så mange som tenker at ja. dette kan jo virkelig være den store løsningen. Og så sier du altså, ja, modulet kjernekraftverk, er det da thorium? Det
2: er thorium, det er uran.
1: Altså, men, er det men er thorium såpass mye nevnt her, både fordi det er i Norge, altså i Ulofoss, ja. men også fordi det er mindre farlig enn andre radioaktive
2: ja, når du, når du bruker thorium som brensel, så, så på en måte brenner det opp mye mer av det fissile materialet, og, så blir, og det restmaterialet er jo lett nedbrytbart. Altså, vi snakker om noen hundre år i stedet for noen titusner år. Så thorium har veldig mange fordeler, og grunnen til at man valgte, ikke valgte thorium når man begynte med kjernekraftalderen, var at de tenkte bombematerial, ikke sant? Og i et thoriumkraftverk så lages det ikke bombematerialet. Man måtte ha plutonium, mm. Så... Jeg,
1: jeg, så jeg skjønner godt ja, at mange sender spørsmål om thorium fortsatt, mm. men du sier altså at utviklingen er nok ikke noe vi kan se for oss før fem, om 15 år, når Nei, det gjelder norsk. Det, men det
2: jobbes med thorium i flere land, altså India, Kina, andre er i ferd med å sette i gang prosjekter. Så det, det går thoriums vei, det tror jeg. Ja, men, men ikke så fort verden... som vi trenger akkurat nå. Ja, men det har litt med prisen på materiale å gjøre. Uran, var en periode veldig billig og så begynner prisen å stige igjen og så på etter eller annet tidspunkt så blir thorium det billigste drivstoffet rett og slett. Ja på ett annat tidpunkt. Ja.
0: Men jag tror kanske inte det har varit lika aktuellt i Norge. Vi är ju altså vi har jo mye energi så i Norge så är ikke det den utfordringen som vi ser i Europa nå. Eh och det är nok därför oss att det där å skape et hjemmemarked, bygge ut teknologier. Eh, det har ikke vært behov for i Norge rett og slett, så jeg tror nok det også at mye å si for at det ikke har vært mer fokus på akraterum i Norge enn mm. det vi har sett.
3: Tar du over den politiske verden et øyeblikk, så er det jo sånn at i mange europeiske land, særlig Tyskland, så er jo kjernekraften på en måte banlyst nå kan det jo hende at de vil videreføre driften på de som få, noen får som er igjen noe lengre enn de hadde tenkt, men det, jeg tror ikke det er noe sånn, det vil ikke være noe enkel sak i mange europeiske kom å få til en ny sånn kjernekraftby, men kanske heller ikke USA det er noen steder det er lettere å tenke seg politisk støtte til det, men, men det, 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 vi blir på påminnet også da, ved ujavne mellomrom, hvor farlig dette kan være, altså nå var det jo ikke mange dagene siden vi holdt på å skyte siden et svært kjernekraftverk i Ukraina, og da er skvetter av det jeg husker så godt liksom, tilbake til Kjernobyl og den ulike vær og sånne ting, at det er en, en altså selv om det, ja, är er, mange flinke ingeniører i hele verden sier at dette er kjempetrygt, men så har vi noen sånne exempel på att det ikke, ikke er det, och det skaper en politisk atmosfære av litt usikkerhet runt rundt dette, den teknologien i mange land.
1: Nå har Vibeke kommet inn i studio igjen, og det er alltid spennende, for da, da er det lytterne som styrer hva som skal skje.
4: Ja, altså nå er vi langt sett litt sånn enklere spor, fordi at det vi snakker nå er jo veldig avansert teknologi, ny teknologi, og det, det skjer masse spennende her. Men her har vi for eksempel da Frode Hofseth. Han lurer på hvor mye lønner det seg med nattsenking av temperaturen. Bare det? Ja. Og så har vi en annen her som spør, kan man ikke spare strøm ved å ha en delsensorsstyrt lyssetting av veiene våre? Hilsen Per, eller Eko, eller hei Eko her. <laughs> vi sløser enormt med strøm i dette landet, og jeg og mange andre, vi savner en nasjonal plan og fylkeskommunale og kommunale planer for en detaljert satsing på strømsparing for privata og bedrifter og alle led. Er ikke det noe mer påkredt enn noensinne? Dette er da en avgjørende del av omleggingen til grønt. Så det er masse lavterskel. Da, det
1: var veldig fint å se de tre gjestene i studiet De nikket i kor. Ja, ja. Så, jeg, jeg, jeg vet ikke noe som vil
0: også si noe til den nikkingen, Tina. Dette høres veldig fornuftig ut. Det er ingen tvil om at vi har hatt mye tilgang på billig strøm over mange, mange år og det har gjort at vi har begynt å sløse mye. Og her kan vi alle bidra til å endre vanene våre. Og de forslagene som kom inn, altså mindre strøm om natta, at rysen ikke trenger stå på hele tiden, det er selvfølgelig veldig, altså veldig gode tiltak. Og jeg tror også, altså, vi bruker mye strøm, altså, hvis vi ser ut i gatene på trafikk, altså på skilt, over butikker, vi har jo også store kytter, altså vi skal huske på at vi, bruker, vi har jo et litt luksusforbruk også, så vi har mye vi kan gjøre på dette med å effektivisere og bruke mindre, mm. og det er tiltak vi kan gjøre i dag. Så her tenker jeg det bør vi bare sette i med med en gang
2: det er mye vi kan gjøre, det helt enig det å skrune temperaturen er kanskje noe av det viktigste, å skru av lyset lite, for da bare overtar panelånden, ikke sant? Men jeg vil jo minne på det at Norge trenger å doble strømproduksjonen sin for det er ikke bare det er ikke bare gulvvarmen som ska på, ikke sant? Vi ska slutte å bruke strøm i industrien, og vi har en veldig stor industri, silisium, ferrologeringer, sånne ting, vi lager mye betong. Alt dette skal over på strøm. Og vi skal lage grønt hydrogen. Og det krever altså så utrolig mye, mye ny strøm i de årene som kommer nå for å gjennomføre det grønne skiftet. At... Uh
1: ja. ja, hvor skal det komme fra? Ja, nå kjente jeg en liten motløshet som ja. meldte seg, men så ser jeg at det tider, det rekker fingeren i verden, så kommer vi løsninger på det.
0: Ja, nei, vi har, mye, vi har jo mye strøm, selvfølgelig, som vi må produsere hvis vi skal tiltrekke oss mye industri fremover. Men det jeg tenkte jeg også skulle si, er jo en del ting som husholdningene kan tenke på, som man kan gjøre litt straks tiltak, det er jo også at man kan begynne å se på, for eksempel isoleringen i hus denne type tiltak det kan man ö se på över sommarn då som man er lite mer förberedd og det är lättare att skruva temperaturen när man kommer til när man kommer då till hösten igen.
3: Mhm. Så jag tror vi måste tänke ja tack allt på dette her, og at, det, sant, at vi ska vi ha, som Adrikhard egner på, svære industriprosjekter med grønn hydrogen og batterifabriker og alt dette her, så kreves det store, store energimengder, men det er jo ingen grund, til at vi ikke skal utnytte de ressursene vi har bedre. Det er jo bare at det har vært billig, og på en måte ikke stimulerte det fra myndigheter på mange, mange år, at vi ikke har gjort det. Det var en debatt her forleden rundt dette her, og da var det en som hadde funnet frem den gammel sånn, kopp der det sto, enøk jeg inn, hilsen Finn. Ja. <laughs> og, og da er vi altså til Finn Kristensen som var statsråd i Johan Brundtlands regjeringer på 80-tallet, ikke sant? Før, eh, altså, siden da har vi på en måte ikke hatt dette her som som noe tungt politisk tema. Nei, og nå, da, nå er det... Og nå bør vi tilbake. Ja, du,
1: Vibeke, du sitter med enda flere spørsmål. Som... Jeg sitter
4: helt ytterst på stolen, for da er det ja. mange spørsmål ja, ja. som tigger inn. Men, oh, men jeg er
1: også bare oss på at du har jo vært stadigvæk ute for å finne nye energiformer, for å si det sånn, vi kan bruke dem da, og vi kommer snart til en, noe som handler om energibrønn, men før det så har du altså enda et spørsmål.
4: Ja, altså for at dytterne våre er tydeligvis opptatt på opptatt av dette her med, med sparing, og at vi har et potentiale der også, som ikke er utnyttet. Og, uh, det er et spørsmål her som jeg også har lurt veldig på, for innboksen min er jo skitfull, så ligger 1000 tusen eller to tusen i utboksen og overalt, og så er det da også en her som lurer på, så en ting er all den der energien som går med på at man har lagret en hel haug av ting og tank på maskinen min som man kanskje ikke trenger, og så er det er det bærekraftig alt som havner i de energikrevende datalageringssenterne? Fokus på vad som egentlig lager seg, er, er det nødvendig med vennlig hilsen Solfrid?
1: Mm. Ja, så jeg kan ikke svare, men noen i denne spørretimen kanskje kan. Ja, Odd Rikert.
2: Det er vel neppe bærekraftig, men det er jo blitt sånn at du vil ha, til, du vil ha all mulig informasjon i hele verden tilgjengelig, øyeblikkelig. Mm. Du skal ikke mange år tilbake før det her lå på bånd, ikke sant? då var måste du det tog det tog 5 minuter få ett svar mm. för det var en robot som måste hämta bonden först og spilla där av och komma till det punkte nu ligger allt på, på disk och flashminne mm. och det brukar en enorm mestström
0: jeg har også hørt det der at hvis man rydder opp i inboxen sin, så kan man faktisk spare en god del. Det lagres så mye unødvendig på inboxer som trekker mye strøm. Og så er det jo også snakk om, jobber jo i finansmarkede. altså hva skjer med bitcoin, den type penger, ikke sant? Nå nye, nye valutaer, det er jo også noe som bruker mye strøm for å lage, så det er klart her er det mye vi kan se på fremover også, hvordan vi skal bruke det mest effektivt den strømmen vi har.
3: Men å tenke på liksom, hva, hva slags verdikjeder er det denne digitaliseringen har erstatt av, da? det er også et poeng. Ja. Fordi det er klart, hvis du senker tilbake på da det var papiraviser, og vi alla hadde det som ble bært rundt og, 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 og produsert, så trengtes det jo trykkpresser og papirfabrikker og og avisbud og en masse greier som nå er på en måte på internet. Og det gjør jo at du effektiviserer en del, en del ting som, og, og tar ned ressursinnsatsen i forhold til hvordan det var i en analog verden. Mm. Men det betyr jo ikke at vi ikke skal se på de, om det er mulig å gjøre dette her bedre og mer effektivt i den, i den digitale.
1: Det sa Anders Bjartnes, du hører på spørretimen i Eko om nye og gamle energiformer, og hvordan vi skal sørge for at vi får nok energi til alt det vi trenger for å leve, og e-postadessen år er Eko-krøll, i nrk.no, hvis du har gode spørsmål eller innspill. Jeg sa litt om at vi har mange energikilder og snakke om, for eksempel en som ikke utnyttes fullt ut i dag, det er jordvarme. Men forskningen pågår, og potensialet er stort, skal vi høre her.
5: Det er jo sånn at
1: 99 av jordkloden holder jo 1000 grader, så jordkloden i seg
4: selv har et enormt potensial for å være en energikilde for oss som bor her. Hvor dypt ned er det snakk om at det begynner å bli virkelig varmt? Litt avhengig av hvor
3: du befinner deg hen, så, så må du, du ha borren mellom 5 och 10 kilometer.
1: Da snakker vi om temperaturer mellom 400 og 550 grader. Det man gör det är att man borrar ned en så kallt produktionsbrunn som då går till exempel 5 kilometer ned under jordoverflatan mm -hmm. och då kommer grundvattnet som då är värmat upp av fjällen runt det kommer in i det här röret och så blir det då pressat upp till toppen och då kommer man ta det och skicka det vidare till en kraftstation som gör det om till elektrisk ström och till fjärrvärme. Dette høres så spennende ut, langt ned, men det er kanskje ikke så lenge frem i tid før Norge kan ha en brønn, da, altså jordvarme, og da er det store energimuligheter på gang her, ikke sant, Oddrik Hartvald mot? Jo da,
2: jo ja og nei. Vi har et par på Gardermoen som brukes til snøsmelting, de er 800 meter dype, tror jeg, og de... De sirkulerer vann, så du tar opp altså vann som er cirka 10 grader, og så smelter de snø om, om vinteren og varmer opp øh, lokaler og sånt. Men du må veldig langt ned skal det bli virkelig varmt. Og da snakker vi at det er dyrt. Da er det veldig dyrt, ja. og det er, du skal gjennom bergarter som er mye tøffere enn de vi har ute i Nordsjøen, mm. så det er dyrt å borre. Uh, og så skal det jo være en ordentlig energistrøm også du, det holder ikke med å ett et tør det, det, det er ikke som sprutter opp der og Norge ligger tykt plassert oppå en, oppå en tektonisk plate som vi ska være glad for, det er ikke som vi gjorde selv her Island tvertimot, der pippler vulkanene og, og varmen opp bare du stikker et
1: bordrør ned. Ok, så jordvarme Island, det hänger sammen? Ja, til de grader. Men kan det være en veldig, veldig stor uh, terror-time driver? Det er jo det. Ja men, ja, men kommer det til å også kunne bli større?
2: På Island, ja. Ja, ja det har de nesten ubegrenset muligheter, tror jeg. Ja. Å ja, men... hente ut mer, og det har de jo i en del land, sånn som Yellowstone og ja. en del... Uh, det er hvor... Jordskarpa er veldig tynn
1: ja. Men hvis du da hadde vært Islandsk energiminister Og tänker at Europa bare Roper etter mer energi Vil du bare da borre vei de
2: har, de har Muligheter til å ta ut mye mer Utslippsfri energi ja.
3: de, Det er jo rett og vi... slett
2: en, en alternativ vannkoker
3: ja. Det har jo vært noen Ideer om å, å, å Produsere mer strøm på Island Og dra til Storbritannia i kabler og sånn men jeg vet ikke hvordan dette her, jeg, tror, jeg har inntrykk av at det har vært mye sånn powerpoint-prosjekter, ja. som egentlig ikke har kommet noe særlig lengre enn dit da. Okay. Men det er klart de har jo gode forutsetninger for å, for å drive kraft for en industri og så videre der, som de jo gjør i betydelig omfang. Mm. Men det er, er en, det er ikke quick fix, det ikke, og, og det er ikke noe enkelt, men noen steder i verden, som dere kan si, så kan dette her ha mye, mye for sig. Men noen sånn generell løsning tror jeg ikke det er for liksom verdens energibehov. Mm.
1: Du Jeg fikk et spørsmål, jeg vet du sitter videre her igjen, og jeg du sitter fremmest på stolen, for det er mange nye spørsmål, men Ernst Roger Aslaksen, han sendte in et spørsmål om uh, geotermal energi er det, det samme som ja, vi snakker om. Ja, geotermal energi, bør ikke det i stor grad satses på oss i Norge? Norsk boreteknologi har vært nyskapende særlig innen offshore drilling. Vi har en rekke avanserte oljeinstallasjoner offshore som etter hvert blir arbeidsledige. Eh og så tenker han dit høyt om hvor dette kan faktisk kanskje brukes da i ulike nye tapninger bokstavelig talt. Ja,
2: men jeg vil jo vil jo sette fingeren på at vi vi bruker jo veldig mye geotermal energi i Norge. Vi har rett og slett at vi vi borrer energibrønn, 200-250 meter, og så sirkulerer vi væske der, og så bruker vi varmepumpet til å varme opp. Der har du en stabil, varm kilde gjennom vinteren. Det er bare pluss 4-5 grader, mm. men det er mye bedre enn minus 15 som er ute.
1: Det er et godt poeng. Og
2: så har ja. du sånne, sånne det, parker av borehull, du har det på A-hus, B-bygge og sånn, de, 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 der er det sesongsvingninger de henter ut kaldt vann om sommeren og kjøler ned bygget og så har det sånn vek, veksling mellom sommer og vinter de bruker veldig lite energi på oppvarming og kjøling men da må du ha en, en gigantisk kloss
1: av fjell å jobbe på. Mm. En, siste en siste hilsen fra Ernst Roger Aslaksen, han sier kanske norske forskningsmiljøer bør ta utfordringen og tenke kreativt om det som da blir stående også i Nordsjøen. Vi rekker ikke ta så mye om det nå, men det et godt innspill. Og så vi jeg vil også nevne at han du hadde snakket med, det var Gautegruben, ja. som er god på, på jordvarme. Men ja. nå skal du kanskje hoppe et helt annet sted. For du har jo mange ja, ja, spørsmål. Altså, jeg må
4: bare akkurat si en bitteliten sak der i forhold til det Odd-Rikard Vannot sa. Fordi jeg var akkurat utenfor Lillestrøm, og der var en diger sånn energibrønnpark, 60 rør som sånn, stakk ned i bakken, skulle varme opp på to skoler og et rådhus. Så de, og de hadde jo fått i løpet av høsten så mange flere henvendelser eksplodert i forhold til at prisene nå går opp på, på ström. Så, så det skjer nok noe der altså. Men här har vi noe helt annet, fordi det var jo snakk om här i stedet om å overføre fra Island eventuelt og til Norge. Hei, det har varit store prisforskjeller i Norge på strøm denne vinteren. Är det kraftoverskudd i Nord-Norge som kunne ha hjulpet oss här lenger selv? Ville det ikke vært lurt å bygge ut overføringskapasiteten mellom kraft og ulike områder i Norge? Hilsen Martin.
0: Ja, eh kan ju kommentera lite på det för att ja, det kunde man ju gjort och fått mer like priser i hele Norge. Men så vet jag också att det har varit lite motstånd mot det för att man kan ju tilltrakka sig mer energikrävande industri och det är klart att de önskar lavest möjliga pris på det. Så det har också varit lite attraktivt nettop det å kunne tillbi lavere priser på ström. Så det har det varit lite för och emot nettop detta med om skall man bygga disse överföringskablar eller inte, men helt klart för det det vill vara möjligt att utjevna de priserna och göra det. Men det är inte någon kvick det heller alltså.
3: Nej. Nej. Men legg til det at det er jo ikke noe sted i Europa der det er så mye planer om ny grønn industriproduktion som særlig i nordlige deler Sverige og også for så vidt på norsk side av grensa. Det er voldsomme planer. Sånn at i løpet av noen år så kan det hende at det bildet vil se annerledes ut når det gjelder kraftoverskudd i Nord-Norge. Grønn hydrogen, grønn stål, batterier, masse... Det er altså tittall ny nytt forbruk, da. Ja, jeg kjenner det så bra når du bare i... sier batteri
1: og sol og mange terawattetimer, fordi det er så mye håp og optimisme i det.
3: Ja, det er jo ikke alt som mener det hvis du mot vindkraft på land og, og sånn. Ja, det er ikke om Men
1: det å tenke kreativt, at det er så fantastisk mange muligheter å hente energi på, fordi vi også har kommet så langt teknologisk, tenker jeg, at da da kan det være en lyseblå fremtid. Ja, en, jeg vet at Vibe kan ha mer, men du har bare...
0: Kort, Kort, Tina. Ja, for det også, sånn sett så har vi jo også kastet bort mye energi, men ikke å den opp der den blir skapt. Sånn ser jeg jo nå på hvordan man legger, ikke sant, hvor legger man industrin Jo, er det i nærheten av noen som slipper ut energi for å bli mer effektive i, i helheten også. Mm.
4: Mm, mm. Ja, vi har et par stykker her som går tilbake på ja, litt det vi har snakket om nå, men særlig vindkraft. Da. Jeg syns ekspertene her har en viss slagside i sine uttalser. De vil ha vindkraft mener Sissel Sørli fra Spydeverg virker det som. Og så er det her eh, Tordis Marie Espeland litt samme gaten Hvorfor snakker ikke de som jobber i næringer som tjener på det grønne skiftet mer om sammenhengen mellom natur og klima, for eksempel i diskusjonen om vindkraft på land og til havs? Fornybar energi som griper inn i naturen eller i andre næringer som fiske eller turisme i stor grad, er jo ikke bærekraftig på sikt. Det kan virke som om den egentlige motivasjonen bak mange av disse projekten er å tjene penger, ikke først og fremst å redde verden, fra Tolis Maria. Altså.
3: Ja, altså, jeg, jeg tror det, det, det å, å peke på at, at det hele tiden er avveininger mellom naturinngrep og energiproduktion, det er noe vi må leve med. Altså, sånn er det bare. Det, nytter, vi, det er helt umulig å se for seg at du skal klare den omstillingen som klimatrusselen representerer uten at vi produserer mye mer fornybar energi enn vi gjør nå. Og så er spørsmålet hvordan vi gjør det, og hvor vi gjør det. Og, og, er, og jeg tror at det er mange eksempler på at den da har vært for, si, for lite sensitiv når det gjelder hvor for eksempel vindkraftproduksjon legges, men samtidig så er det min oppfatning at vi må tåle å se vindmøller. Det er steder i landet der det kan bygges vindkraft uten at det innebærer veldig store naturingrep i uberørt natur da men den er kanskje litt dyrere, den vindkraften vil være litt dyrere enn å legge den på måtte på å si vindkraft tomtnes indrefile langs kysten. Der der du gjør veldig store naturingrep men, men da får da betalt i veldig billig strøm. Hvis vi legger, legger vindkraften, der er det litt dårligere, dårligere um, vindressurser, vin, vin, så kan vi unngå eller altså dempe naturingrepene. Og så er det poenget med penger og inntekter og sånt, så tror jeg at det er heller ikke, altså, det er jo ikke noe gærent at de som bygger vindkraftverk eller driver med annen type fornybar energi tjener penger, har avkastning på kapitalen som settes inn. Sånn må det være. Hvis ikke så kommer vi ikke i land. Så kan vi diskutere fordeling av de verdiene som skapes. Men det er på en måte i neste omgang med å si at liksom det å være profi... Altså det å ha, ha inntjening som en viktig del av om motsettingen det må vara som sånn både vara. Mm.
1: Så känner ju är samtidigt på att det är väldigt lätt att vara for vindkraft för det ger mycket förnybar energi helt til jeg ikke har det i min egen utsikt, eller begynner å kjenne vibrasjonene fra disse store møllene. Så jeg er helt enig med hun fra Spydveig at man også skal virkelig tenke seg nøye om. Og Tina?
0: Ja, for det er jo selvfølgelig er det er superviktig at man tenker seg om hvor man legger det og gjør undersøkelser hvor man gjør minst naturingrep. Men vi må jo huske på den energien vi har i dag har jo også gjort eh, naturingrepp. Både på elvene vi bruker, fossil, altså olje- og gassproduksjon også, det er ikke jo store områder som, som også, det, det er fisk det kunne de brukt i transport eller andre ting så sånn at det är jo viktig å huske på at det er jo ingenting nesten ingenting av den energien vi har i dag, den har ikke blitt, fått, blitt satt i stand uten å gjøre det en naturinngrep. Mm. Det betyr jo ikke at det ikke skal være mer forsiktig fremover, vi har kanske lært av det, och så må vi finne de områdene som gir oss mest mulig strøm uten å ødelegge mye. Ja,
3: det, det aller största av naturinngrepet er, er jo klimakrisen ikke sant? Ja. Altså den de, Det er utslippsnivået vi har ventet oss til det gjelder CO2, forandrer jo økosystemer as we speak. Ja. og det er en viktig del og en viktig ting å huske på i den diskusjonen. Ja, vi må ta vare på natur, men de endringene i økosystemer som er her og som kommer i enda større grad med mer klimaendringer, det er en kjempetrussel. Mm. Viktig å huske på. nå skal vi snart ha med en
1: politiker også. Eh, men se jeg greier jo ikke dy meg. Når når du kommer inn i studio og har så lyst til å bringe lytternes spørsmål videre, så må du ta ett spørsmål før vi får Amundvik på trak.
4: Ja, okay. Nei, det var lite sån där för här kommer det ju ett helt nytt förslag ifrån sidolinjen. Vad skedde med Osmose på Hurens saltkraft? Det är ju en förnybar och miljövänlig energikälla som är helt oavhängig av vär och vind. Ifølge Statkraft så vi saltkraft kunde tillsvare 50 av dagens kraftproduktion i EU. I Skandinavia har vi stora vattenresurser. Därmed måste detta vara väldigt aktuellt, Nils Henrik. Ja.
1: Eh ja. jag ser på det och Richard, det är helt hjälplöst från min sida. Ja, jag har
2: ja. skrivit om det här. Det är nå, jeg har ikke hørt så mye om det de siste årene, men det er forferdelig dyrt, altså, de her ja. membranene, og du må ha så store membranoverflater at, uh, at om det dette kan bli økonomisk, det er jeg tydelende til. Mm.
1: Altså, jeg legger merke til det at uh, det er veldig mye som stopper der, altså ja. penger. Ja, for dyrt. Ja. Ja. Mye av det vi har om gjennom de tre kvarterene vi holder på nå snart. Eh, kort kommentar så deg, Tina, før vi kobler in statssekretær Amundvik.
0: Ja, det er klart at de høye prisene på energi bidrar jo til å få disse løsningene raskere ut i markede. For så fort prisene går opp, så vil vi tänke både selvfølgelig mer effektiv energibruk, men også hvilke alternativer har vi. Og det har vi sett tidligere, det er slik markedet fungerer. Høye priser i tegn til økt produksjon, og da finner vi gjerne teknologi som gjør dette altså mer skalerbart.
1: Mm. Nå må dere ta på dere headsetet her, fordi jeg tror vi har med oss deg nå, statssekretær Amund Vik. Velkommen til Eko. Takk det. Du sitter vel nede i olje- og energidepartementet og har det veldig travelt, men vi har fått noen minutter, og takk for at du tar deg tid til det. Det er vel et enormt trøkk i skal vi si, energifelt og energibransjen nå, hvis du skal kort si. Hva skjer der du er nå?
5: Nei, det er klart det er kjempetrykk, og det er jo eh, egentlig langs, langs flere akser. Jo, nå kom jeg jo litt eh, sent inn her, så jeg har jo ikke fått med meg hele diskusjonen i forkant, men det er klart akkurat nå er det ekstremt høye energipriser, både i Norge og Europa og for så vidt verden for øvrig, og det er klart det preger både det politiske og mer sånn faglige runt vad hva gjør vi gjør akkurat nå, så, så denne som... Jakten på de gode løsningene på å den akutte krisen er jo mye av det som tiden går til nå, som mye av diskusjonen helt naturlig går till I Norge så bruker vi jo mye elektrisitet, både til oppvarming av hus og til mange andre ting, pluss at vi skal nå in i en periode hvor vi skal elektrifisere samfunnet enda mer, både transportsektoren og industrien skal gå over på strøm. Sånn at i till til å, å lete etter de gode måtene å håndtere krisen akutt akkurat nå, så er det jo kjempeviktig å legge til rette for at vi produserer over tid mer strøm i Norge, slik sånn at vi kan gjennomføre en veldig klar liksom, elektrifisering av, mm. av samfunnet og industri for å nå klimamålene. Og der ser vi jo i Norge nå, så, så har vi eh, veldig kort eh, behandlingstid for nytt forbruk av for ny industri og i transportsektoren, for eksempel. Men det er veldig lang behandlingstid for ny produktion. Mm. Så altså, vi står i dette dilemmaet at du får en sånn ketchup-effekt nå på det grønne skiftet og nye prosjekter som bruker strøm, ja. mens vi fortsatt bruker ganske lang tid på å få behandlet eh, forslag om å produsere mer strøm. Så det er jo litt en det er overordnet dilemmaer som Norge
1: står i når vi nå går inn i neste runde. Det står en liten skvis. Vi, altså, du, du må høre på spørretimen i opptaket i appen etterpå, for det har kommet så mange gode spørsmål og, for, og svar fra panelet her, Amenvik. Mm. <laughs> Jeg skjønner at du ikke har tid til det akkurat nå. Men hvis vi da helt sånn kortsiktig, Europa skriker etter mer olje og gas. Hvordan gjør dere det? Er det slik at Norge åpner kranene på fullt nå så godt vi kan? For å hjelpe en situasjonen?
5: Når i Norge så är det jo sånn at det er de, de private eller kommersielle selskapene som står för produksjonen, och nå produserer vi jo allt det vi kan, så det som har vært viktig for oss nå er å legge til rette for att de som ønsker det kan øke produksjonen av gas fra sine felt. Der har det vært gjort noen sånne endringer hvor de kan injisere mindre gass for å produsere olje, og heller eksportere det til markedet. Og, men det viktigste for oss nå er jo å være en stabil og langsiktig Uh, leverandører av gass til det europeiske markedet i en periode hvor det er tvil om det der av, av gassleveransene. Mm. Uh, Men, så, så vi så Norge produserer det øke... meste vi kan nok av nå, ah, okay, i, det i
1: det kortsiktige Men er det da snakk om å øke produksjonen?
5: Uh, nei, altså det, i utgangspunktet slik Norge er satt opp nå, så er det jo feltene som er den begrensende faktoren. Altså det er vanskelig å produsere mer gass fra, fra de feltene som produserer nå, så at Frem mot 2030 så ville nok hovedutfordringen være å ligge på et høyt og reliabelt produksjonsnivå av gass og eksportere det trygt og langsiktig til våre europeiske kunder og naboland. Og så ville det jo være også et behov for å finne mer gass og sette i produktion for å holde produksjonen oppe fra 2030 og videre.
1: Men er det slik at, uh, vi har jo med håp sagt at uh, om noe kan det komme uh, fall ut av dette forferdelige vi er i nå, at det grønne skiftet kan faktisk gjennomføres mye raskere. Vil du si at uh, den norske staten norske myndigheter, norske regjering, tenker slik at dette er faktisk også noe som vi kan være med på å sørge for at det grønne skiftet skjer fortere?
5: jag tänker och det är ju helt naturligt det och som, som EU jobbar med nu jobbar med nu är också distansera sig från från rysk gas, Det er ju en väldigt stor del av europeiske gaskonsumtion som kommer fra Russland, Så gör at på ganske lang sikt så vill norsk gasproduktion vara en väldigt viktig del av energimixen i Europa för att balansera både for å balansera den fornybare energien, men også for å levere til et marked for varme som er veldig stort i det europeiske markedet. Men så tror jeg at både med satsing på havvinn og utvikling av blå hydrogen og blå ammoniak og sånn, så, så tror jeg at Norge kan spille en nøkkelrolle også for å bistå i overgangen til det grønne skiftet. Mm. Eh, og, og det virker det jo som helt naturlig at øverlænene EU og Europa jobber hardt med nå, å få opp mer fornybar energi og sånn. Og så tror jeg at Tenkningen rundt forsyningssikkerhet og grønne skiftet også kommer til å utvikle seg så det å, man i hvert fall kommer til å jobbe mye også med samspillet mellom ulike energikilder som et område hvor Norge har en del
1: kompetanse Statssekretær Amund Olje og Energi Døfart Bange jeg skal ikke bruke mer av din energi nå takk for at du var med kort i spørretimen og vi fortsetter vi rekker jo noen spørsmål til Vibeke, du har da en lang e-postliste her ja,
4: altså, Jeg har sjelden sett så mye, men det renner in med særlige spørsmål nå om hy om hydrogen og jeg skal bare ta et par av dem vi skal ikke glemme det som begynte så fint på 80-tallet og frem til år 2000. Er ikke dette her fremtidens energi, hilsen Kjell Nylund? Hvorfor går det så tregt med hydrogen som energikilde? Hvilke utfordringer er det snakk om? Hva skjer egentlig på dette område her? Tidshorisont, hilsen Kjersti Engehaugen.
1: Ja, nå så jeg Anders, du hadde lyst til å på
3: det. Ja, altså, vi trenger hydrogen, men vi bør bruke minst mulig av det og det er fordi det er og energi, altså energikrevende å fremstille det. Mm. Sånn at når vi ser på transportsektoren for exempel, så er det ingen tvil om at det å kjøre biler og busser på batterier, på altså en vanlig elbiler, er mye, mye smartere enn å kjøre biler på hydrogen, fordi det er en tung og krevende process å produsere en hydrogen. Mm. Men så er det noen sektorindustri, som trenger hydrogen for å, kunne, altså, for å kunne produsere det de skal ha. Og da vil vi se at, og det gjelder stål for eksempel, det gjelder innenfor kunstgjørsel, så bruker du jo nå gass som kilde for å lage, lage ammoniak. Den må over på, på grønn grønn hydrogen for å ta bort utslipp og, og gassforbruk. Ja,
1: og når du sier grønn hydrogen, så er det laget av fornybare kilder. Laget av fornybare energi, så i,
3: ja. vil vi se da i Tyskland for eksempel, hvis du leser den tyske Hurdals-plattformen, så, så altså, med en politiske erklæring fra tyske, tyske regjeringer, så ville se det at de ser for seg å bruke eh, overskuddstrøm, altså når det er veldig mye produksjon av sol- og vindkraft, typisk sånn nå da, på en, 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 en pinsehelje, ja. Typisk, så vil, så vil det være veldig lave strømpriser i perioder, og den vil de da bruke til hydrogenproduksjon som de putter i gasskraftverk om vinteren når det ikke er, det ikke er andre alternativer. Den typen bruk av hydrogen tror jeg vi kommer til å se også.
1: Vi kunne hatt en hel spørretime om hydrogen, men jeg vet ikke, er det mer på hydrogen? Ja, ja det
4: er mye mer. Altså, så tenker jeg tenker at vi må bare en gang til også inom solceller, for det er det mange spørsmål om. Ja. Og, hallo, altså jeg skjønner ikke hvorfor mange, mange ikke, hvorfor er det ikke mange som plasserer, mange flere som plasserer solceller på sine tak. Jeg går daglig forbi husetak som egner sig Offentlig bygg også, kan ikke Enova gi skikkelig tilskudd. Hilsen Finn Bjørnar Lund som får 5000 kWh årlig av mine 19 paneler delvis i skyggen av naboblokka.
1: Ja, ja men det, det er jo et veldig godt spørsmål. Hvorfor i all verden ser vi ikke solceller overalt? overalt ja. Og det er ikke hvert du har solceller på dine tak.
2: Du vet hva, jeg bestilte solceller og batteriet før covid kom, og så stengte jeg alt, og siden jeg ikke orket å ta det opp. Nei, Nei. men det ska på takk, ja. Det skal, ja, nettopp.
1: Ja, ja. Men og, er du enig med innsenderen her? Altså, ja, ja,
2: absolutt, det er... klart det. Og så spørs vi hvis hele verden våkner opp nå, til solceller, er det nok produksjonskapasitet i Kina til solceller? Ja.
0: ja, det er klart, det er en utfordring, som du ser at det kan bidra til, for nå har jo kostnader med å produsere solceller godt kraftig ned, det har falt med 80 prosent cirka de siste ti årene, og tilgjengeligheten er jo mye bedre. Det er klart, en liten periode nå, så kan vi risikere at prisene går litt opp og produsere det, nettopp som du sier, for tilgjengeligheten av fordi det er så mange som ønsker det. Men på litt lengre sikt igjen så vil det justere så at man effektiviserer bruken av innsatsfaktorene, eller man finner flere, eller detta har vi sett mange eksempler på. Men vi ser jo også videreutviklingen, at vi har vant til å ha dem på tak, men hvordan man kan få solcellepaneler mange andre steder, som i husvegger på taket på i ilen din. Altså det er nesten uh, uendelige muligheter som ligger der. Kanskje vi skal tror...
1: ha dem i klærne da, Det er også egentlig
0: testet, eller de prøver ja. å teste den type ting. Kjempespennende.
1: Mm. Vibeke, hadde du mer på hjertet?
4: Ja, jeg har, jeg har også hørt at det går an å på veien, ja men det vet sikkert du mer om...
2: Det, det har vært å med med det. Problemet er jo slitasjen, ikke sant? Når du dunder over deg ja. med pigdek, så du skal jo lys ned i, i det aktive materialet. Nettopp. Og, så det må være transparent. Nettopp. Og så, og så, men så det kom det
1: et, et viktig spørsmål. Jeg tror jeg leste i avisa i går om nikkel og Russland. Det er der Nickel de store nikkelforekomstene er. Fordi og silisium, altså i solceller, det er veldig mye slike sjeldne, da, eller i hvert fall ikke så lett å utvinne mineraler, som skal brukes i det grønne skiftet. Vet du, det er akkurat
4: det spørsmålet jeg sitter med foran her nå, så var det ja, ja, neste, så ta med det også, da skal ja. vi få med en lytter til. Strekker alle de jordmetaller som skal til i det grønne skiftet til? Selv kobber kan bli mangelvare. Prisene er dobblet. Vindgeneratorer trenger fem ganger så mye kobber per kilowatttime som vannkraft. Tenk, tenk med vennlig hilsen, Harald Bone.
2: Ja, ja det er... Ja. Det er, synes jeg er et lite dilemma vi importerer jo så mye kobber i alle el elbilene vi tar inn og vi produserer nesten ikke kobber i Norge og den eneste kobbegruva som nå er under oppstart den er omfattet av store protester og jeg synes det vi, vi er faktisk nødt til å stikke fingrene i ordet og, og akseptere inngrep i naturen skal vi som genom det här och vi kan ju bara peka på ja, var
1: är det repa
2: fjorden så. Nettopp. Nusser. vi kan inte bara peka på världensparken och säga si att andra får fikse, ta ta det ut av sin natur. Vi vill inte köra nu.
1: Här kommer det et ett politiskt statement också och
0: og så vil de så høye prisene på metaller og råvarer bidra til at vi gjenbruker mye mer. Altså for, vi har jo vært dårlige på dette med sirkulær økonomisk tankegang. Samle sammen og gjenbruke masse metaller. Det ligger mye ute i naturen som burde vart gjenbrukt, og det kommer vi til å bli mye flinkere til når prisene blir så høye. Mm. Og så ser vi sånn, hvis vi ser på andre typer råvarer, husker du samma samme med olje også? Det er ikke mer enn ti år siden vi sa at nå blir det snart tomt for olje. Hva skjedde? Prisene gikk så høyt, og så fant vi mye, nye nye steder å lete det på. Jeg tror det samme kommer til å skje her. Vi finner teknologi som gjør det mulig, med kanskje mindre forbruk av råvarer, og kanske andre måter å gjøre det på.
3: Men vi må passe på, eh, altså naturinngrep, arbeidsforhold, menneskerettigheter, alt dette her, i, i diskussion diskusjonen, altså at, vi, at vi ikke gjør eh, skade eh, unødig. På, på mennesker og natur rundt omkring i verden, og vi drar opp de mineralene og råvarne vi trenger i dette bildet. Mm. Mm.
1: Tre minutter på ti, og Vibeke, du har reist deg, fordi nå har du et <laughs> veldig spennende spørsmål.
4: <laughs> ja, men her det liksom, det er en indignert lytter, og jeg tar om det, for at jeg ser at det er et par andre som også spør om det samme. Eh, interessant å høre da, hvordan et godt spørsmål egentlig ikke blir besvart. Ja. Hvorfor setter man ikke mye mer inn på å oppgradere eksisterende vannkrattverk, hvis det skal gi flere terawattimer. De gleder unna svaret, det må vel være dig og Rikard Balmått. Dette er jo absolutt ikke en dråpe i havet. Det utgjør kanske en tredjedel av total vindkraft vi har nå, og svaret de ga tok ikke imot den mye høyere prisen vi har på energi, og besvarte ikke hvorfor ikke dette arbeidet forskjeres. Hilsen, Erling.
1: Ja, det har så klart att vi lever i ett demokrati för då får vi nettop så liketting i det er så viktig for att ha en öppen god dialog så och Rickard Mats var Ja,
2: ja, så det möjlighet är en tredjedel av vindkraftarna. Det vill säga si att det blir 5 5 terawattimmar så kan inte glöm ut alla här. Och jag tror kanske mer hvis vi är villiga att göra större ingrepp. Men jag vill också minna om at vi tänger i vart fall 150 terawattimmar till årlig produktion så det er alltså en droppe i havet. Når vi, skal, når vi skal bli klimaneutrale her i landet, da har vi enormt behov for strøm,
1: altså. Mm. Men trenger vi ikke absolutt alle dråper vi kan få tytt ut? Jo, jo, jo. Ut? Alle mann til pumpene. Mm. Ingen tydel om det. Mm. Alle teknologier til pumpene. Mm. Nei, du vil ikke si noe nå?
0: Nei, jeg hadde
1: <laughs> Det er for en gang sikkert deg. <laughs> vi er mot slutten av denne spørretimen. Jo, jo forresten, jeg kom ja. på
0: en ting i sted. Vi har jo ikke snakket om biogass, det er jo også en annen type energiform <laughs> som vi bør se på, og da kan man jo altså, bruke mer av for eksempel avfall fra naturen, avfall fra mat. Det kommer, det, tar, altså, det kommer ikke til å utgjøre kjempemye det heller, men det er også en av de energiformene vi bør se mye mer på. Mm.
1: Du, jeg har så lyst dig deg spørsmålet, jeg vet at tiden renner her men det er rett og slett en som spør om noe som de trolig gjør i Australien, nemlig når det er altså, jeg har det, om jeg har forstått det rett, så er et av problemene med dagens strømmarked at strømmen brukes ujevnt genom døgnet med store flaskehalser på morgen og middagstid er det mulig å bygge en powerbank eller batteri som fylles på natta og brukes av en eller flere husholdninger når flest er koblet på strømmenettet hilsen teknologioptimist og du har bare 15 sekunder å svare på, Rikardt
2: ja, men jeg vil jo gjøre oppmerksom på at vi er verdens største powerbank i Norge da, vannkraften Vi kan lagre altså over 80 terawattimer i magasinene våre Men når det er sagt, vi trenger jo Power små powerbanker rundt omkring Fra i husene til nabolagene, et cetera, et cetera. Så ja. det der er, det kommer, men batterien er for dyre enda
0: Programlederbar Jan Erlend Leine, Marit Garfjell. Hva har skjedd i løpet av natten? I appen NRK Radio samler vi allt du trenger for å forstå Ukraina-konflikten. Jeg synes det var nok fra før, og så kom det bare enda mer oppå der. På et busstopp i Ukraina klamrer en far seg til den lille datteren sin. Hver dag skjer det ting som påvirker oss. Vi stiller spørsmålene og forsøker å forstå. Vi må tilbake til de gamle grekerne for å forstå begrepet oligarker. Hvorfor det? Det er heftig ikke jeg, ja. appen NRK Radio og finn ut vad som ligger bak alle overskriftene fra Ukraina.
1: NRK Radio.
4: Vi hører sammen.